0: The Founders Life Podcast. Herzlich willkommen. In dieser Folge geht es darum, dass Ernährung einfach sein kann, wenn wir die neuesten Informationen nutzen, aber auch auf unser Gefühl hören. Viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Abend, zumindest bei mir, zu einer weiteren Folge The Faunus Live Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast oder auch neu dazugekommen bist. Und in dieser Folge soll es anschließen an die letzte, wo es darum ging, dass uns Intelligenz im Wege steht, unsere Intelligenz uns im Wege steht, auch wenn sie uns so weitergeholfen hat, und gerade in Bezug auf Thema Ernährung. Ich möchte auf dieses Thema einfach mal eingehen, weil ich habe da eine ganz klare Meinung zu, die ich über die letzten Jahre vom Gefühl her immer vertieft habe und sie immer mehr in der Gesellschaft ankommt und jetzt erst für mich die Bestätigung dafür bekomme, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe. Und genau um dieses Thema soll, uns gehen, soll es gehen, dass unser Gefühl manchmal richtiger liegt als das, was unsere Intelligenz uns sagt. Ja, und deswegen auch nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Ähm... Ja, den meisten geht es natürlich bei dem Thema Ernährung wahrscheinlich erstmal darum, warum ich darüber so denke und was meine Meinung über Ernährung ist. Das heißt, welche Diätform, welche Ernährungsform zwischen all diesen Formen, die es gibt, ist die richtige. Und darum geht es halt auch genau, dieses Richtige. Unsere Intelligenz, die super gut ist, die uns hier hingebracht hat, dass wir Menschen, die vermeintlich erfolgreichste Spezies auf diesem Planeten sind, dazu habe ich immer noch eine andere Theorie, aber das irgendwann mal anders, ja, irgendwann anders, steht uns dann halt im Wege, weil wir natürlich in der Lage sind, bestimmte Sachen auf Richtigkeit zu prüfen. Das heißt, wir wollen immer die Richtigkeit überprüfen und das hat uns natürlich im Überleben super weitergeholfen und äh, das wird uns von klein auf in die Wiege gelegt. Also überall, also wir sind wir sind auch, wir brauchen Bestätigung. Das heißt, wir Menschen wollen ja in der Schule oder auch im Job oder auch schon einfach nur im Kindesalter von den Eltern, wenn du keine, keine, kein Feedback bekommst, in irgendeiner Form, positives oder negatives, dann fehlt uns etwas. Das heißt, wir brauchen immer irgendwas Feedback von anderen Leuten. Und gerade bei diesem Thema dann halt natürlich auch. Und gerade bei diesen Ernährungsformen ist es dann halt so, dass wir eine Sache haben wollen. Das heißt, Low-Carb, Fettreduktion, was darf ich genau essen, was darf ich nicht essen. So ist es richtig und nicht anders. Und vor allem hören wir meistens nur darauf, was die Wissenschaft uns sagt, was richtig oder falsch ist. Daran orientieren wir uns. Das heißt, wir Menschen haben immer mehr adaptiert, dass nur das richtig ist, was wir aus unserer Intelligenz heraus erkannt haben. Und dazu auch im letzten Podcast habe ich darüber geredet, wer hat uns denn diese Intelligenz gegeben? War es einfach die Natur und der natürliche ja, Wachstumsprozess von uns Menschen? Ihr müsst unbedingt den anderen Podcast hören. Trust me. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal in die Tiefe zu gehen, würde den Podcast auch sprengen, deswegen hört den letzten Podcast an, wie uns Intelligenz im Weg steht oder Killer-Intelligenz, ich weiß nicht, wie ich es genannt oder nenne. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, die Voraussetzung, dass man das hier noch ein bisschen besser versteht. Wie auch immer. Auf jeden Fall gerade, ja, ist es bei uns Menschen halt so, dass wir immer nur auf diese Intelligenz uns beziehen und nur was wissenschaftlich Anerkanntes äh, nehmen wir oder können wir für voll nehmen. Ähm, dazu nur ein ganz kurzer Anschluss, was ich im letzten Podcast auch gemacht habe. Ist es aber nicht vielmehr so, dass die Wissenschaft noch nicht in der Lage ist, etwas zu erklären, aber das Phänomen oder die Tatsache ist da. So wie vieles im Körper ja schon abläuft und funktioniert, ist das ja da, nur können wir es noch nicht 100% erklären, weil es zu komplex ist. Aber... Wir Menschen haben eins mit der Natur gemeinsam und mit allen Tieren. Wir wissen instinktiv, intuitiv, was zum Teil richtig und was falsch ist. Es ist super, dass die Intelligenz dazukommt und wir Dinge auswerten können, um noch sicherer zu gehen, dass wir richtig oder falsch liegen. Aber in Summe können wir sehr gut auf uns selbst hören, auf unser Gefühl. Denn das haben wir mit allen Dingen in dieser Natur gemeinsam, dass es irgendwo in unseren Zellen tief verwurzelt ist. Und das ist das, was wir einfach nicht so ja, verlieren sollten. Wie auch immer. Bevor ich also weitermache und auf den Punkt komme, wie ich mich ernähre und was ich glaube, was richtig ist, ähm, lass mich ganz kurz ausholen, bevor du nämlich wegschaltet, falls du das hörst. Lass mich kurz erklären, wie es bei mir anfing und wo ich heute stehe. Das heißt, angefangen habe ich auch mit null Erfahrung. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich war im Bodybuilding, ich habe mit 14, 15 angefangen oder Fitness. Habe keine Ahnung gehabt, habe gedacht, ich mache Low Carb, habe aber noch äh, zu der Zeit. Ja, Getreide trotzdem gegessen, ähm, habe dann wirklich Low Carb probiert, ich habe bis zu Ketogen probiert, ich habe Fettreduktion probiert, ich habe intermittierendes Fasten gemacht, weil ich immer auch den richtigen Weg finden wollte, wie ich wirklich abnehme, was die beste und gesündeste Ernährung ist und der wichtigste Faktor, den ich früh verstanden habe, den Jetzt mittlerweile noch nicht mal die meisten Raffen und gerade die selbsternannten Ernährungsberater oder nicht mehr selbsternannten, sondern Gelernten oder was auch immer. Was lernen wir? Ich weiß, es ist jetzt hart zu hören, gerade für das Ego, springt das wieder an. Deswegen fühle ich nicht kritisiert oder verletzt. Ich habe da absolut Respekt vor. Und wir sind halt, wie gesagt, was ich immer sage, nur das, was wir bisher gelernt haben. Und wir sind hier zum Lernen und zum Wachsen. Aber wir lernen etwas, was von uns, von, von anderen wieder vorgegeben wurde, was von der Wissenschaft die neuesten Erkenntnisse sind. Das wird uns vorgetragen als richtig. Aber das muss halt, wie gesagt, nicht immer richtig sein. Und so habe ich halt auch alles versucht zu finden. Und das Wichtigste war für mich als erste Erkenntnis, zielgerichtete Ernährung für den Sport, den ich mache, wie Bodybuilding oder Fitness oder was auch immer du machst, ist völlig zu unterscheiden zwischen gesunder Ernährung. Du kannst nämlich sehr gut etwas essen, was deinem Ziel zuträglich ist, aber gesundheitstechnisch muss das nicht gut sein. <lacht> Sieht man zum Beispiel, wenn es viel immer darum ging, was ja halt viele auch einfach falsch adaptiert haben, äh, Low Carb zu machen und dann äh, aber Cheat Days zu machen oder Refeed Days, was halt in Cheat Days ausgearbeitet ist. Das heißt, du haust dir die ganze Zeit, wenn du Low Carb machst, irgendwelche süßstoffgepanschten, also künstlich erzeugten Sachen rein oder soweit manipulierte Sachen, dass es ja, zuckerfrei ist oder carbfrei ist und nimmst deinem Körper die wichtigste Energiequelle und dann haust du die auf der anderen Seite, aber oder hauen sich viele, dann irgendwelche kranken Eissorten rein und Pizza und allen Kram, was sie finden können, um diesen Refeed oder Cheat Day zu machen. Da wird mir jeder recht geben von einer also der sich damit auskennt. von der Art und Weise her funktioniert das und macht das Sinn. Man kann auf ketogen umschalten und man kann auch ähm, man kann auf Carbs verzichten oder low carb auch äh, sich ernähren. Und der Stoffwechsel schläft ein bisschen an, um das wieder zu pushen, brauchst du wieder Carbs. Und du könntest es theoretisch so reinhauen. Ob das gesund ist, ist halt eine andere Sache. Gerade wenn du die solche Eisorten und sowas reinknallst. Und das war für mich schon die wichtigste Erkenntnis. Und dann habe ich halt alles durchprobiert. Und am Ende wurde mir halt klar, vor sechs Jahren oder irgendwas, dass es halt ja nur um die Kalorienreduktion geht. In jeglicher Diätform, entweder du verzichtest halt zum Teil auf Carbs oder du verzichtest auf Fett, sind alles Dinge, die halt einfach nur dazu beitragen, dass du auf eine gewisse... Ähm, ja, Kalorienmenge verzichtest. Und damals war es halt noch so super kritisch zu sehen und nicht kritisch zu sehen, aber damals war es bei den meisten immer noch nicht angekommen, weil es nie von irgendeiner freien Institution publiziert wird oder irgendwas, sondern diese ganzen Ernährungsformen werden ja meistens von irgendwelchen Firmen publiziert und die Forschung auch betrieben und finanziert. Weshalb es dann darauf hinauslief, dass man dadurch bessere Produkte verkaufen konnte. Und es ist für den Mensch einfacher zu verstehen. Das ist auch etwas, was ich lernen musste. Wenn du ihnen sagst, hey, es geht nur noch um Kalorienreduktion, bist du auf einmal auf dich gestellt und hast verschiedene Auswahlvarianten. Du kannst selber Entscheidungen treffen, was du isst. Und hast aber kein Feedback mehr, was richtig oder falsch ist. Das heißt, wenn du einer Form der Ernährung oder Diät folgst, dann hast du eine komplette Richtlinie, was gut ist und was schlecht ist. Und weißt halt, richtig und falsch. Und viele Menschen wollen sich halt mit, diesen, mit dieser Offenheit, weil sie kein Feedback bekommen, nicht befassen und wollen halt diese Ernährungsvarianten. Ist aber, wie gesagt, einfach nur gut dazu, dass Firmen Produkte verkaufen können, die dazu passen. So wie Low-Carb-Produkte oder äh, ja, völlig mit Eiweiß zugepanschte Produkte, die kein Mensch braucht. Wir brauchen nicht so viel Eiweiß. Wer meine Meinung dazu hören will, die Proteinlüge, auch ein guter Podcast oder Video, ich auch G online habe, checkt es auf jeden Fall mal ab. Ja, auf jeden Fall habe ich auch alles ausprobiert. Dann wie gesagt, diese beiden Erkenntnisse waren als erstes da zielgerichtete Ernährung und gesunde Ernährung sind zwei Paar Schuhe. Und es kommt am Ende bei der Diät auf Kalorienreduktionen, wovon ich von Ernährungsexperten, die das gelernt haben, immer noch falsch angeguckt worden, äh, wurde. Und dass die immer noch low-carb publiziert haben, weil die es auch nur von der Firma hatten, um dann Produkte zu verkaufen. Weil es hat mich damals schon so geärgert, dass so vielen Leuten so falscher Bullshit in den Kopf gesetzt wird, nur damit sie halt konsumieren, anstatt mehr zu sich selbst zu finden. Und ähm, ja ein ganz klasses, krasses Beispiel dafür war für mich oder ist für mich ein richtig guter Kumpel. Nichts gegen ihn auf jeden Fall. Ich ähm, liebe diesen Menschen über alles. Er ist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Aber er ist auch immer so gewesen, dass er mich zum Teil bis heute gefragt hat, kann ich das essen? Kann ich dieses Lebensmittel essen? Darf ich dies essen? Darf ich das essen? Und möchte oder, ja, keine Ahnung, wollte sich wahrscheinlich gar nicht so mit diesem Thema der Kalorienbilanz auseinandersetzen oder da brauchst du halt auch einfach dieses Feedback und das wird halt auch nur so sehr gepusht durch naja, die Industrie die wird das halt vermittelt und weil wir Menschen uns halt nur noch auf unsere Intelligenz verlassen Side Topic, was aber auch interessant ist wenn man jetzt sich die Frage anguckt nicht was, also dieses Zielgerichtete sondern wie soll es halt auch gesund sein oder was ist denn gesund, ist fleischlos oder fleischhaltig gesund weil das einfach so sehr klar drin ist, dass Fleisch etc. dazugehört und das nie diskutabel war, war das für mich halt auch immer Fakt. Ich brauche tierische Produkte und wenn ich dann Leuten sage, yo, du solltest keine Nudeln essen oder du sollst das nicht essen, okay, mache ich. Aber sobald es in diese Richtung ging, war es halt so, nee, das geht doch nicht. Weil uns halt nichts anderes eingebläut worden ist, von klein auf. Das ist halt normal und die Wissenschaft sagt das und das ist halt so. Und deswegen hören wir da nur auf unsere Intelligenz. Und an diesem Punkt hatte ich irgendwann für mich einfach die Erkenntnis, hey, Moment mal, das ist irgendwie nicht right. Du hast manchmal im Gefühl gehabt, das eine tut dir gut, das andere tut dir nicht gut und hast halt diese ganzen verschiedenen Formen, aber am Ende kommt es alles auf dasselbe raus und was wichtig mal zu verstehen ist, dass wir runterbrechen müssen. Wir Menschen leiden auch an Überkomplexität. Das heißt, wir verkomplizieren alles. Wir versuchen nämlich für alles halt die Richtigkeit zu finden und die Gründe zu finden. Und da sind so viele Variablen und am Ende vergessen wir, dass wir trotzdem sehr einfach sind und auch zur Natur gehören und eigentlich intuitiv wissen, was gut für uns ist und was richtig ist. Und am Ende, wenn man es wie bei der Kalorienreduktion runterbricht, ist es halt ein ganz einfaches Prinzip. Und das zu verstehen, ist halt schon mal super essentiell. Und dann war mir halt so bewusst, mein Gott, das kann doch nicht sein. Wenn es eigentlich so einfach ist, warum zerbrechen sich dann über äh, alle über alles den Kopf? Und wieso liege ich in manchen Dingen so sehr richtig mit dem, was ich einfach im Gefühl habe, was mir dann am Ende wissenschaftlich bestätigt wurde oder was auch immer irgendwo bestätigt wurde? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und dachte mir, meine Güte, das kann doch nicht sein, also, äh, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das eiweiß -Forts. War so damals gerade im Bodybuilding ein Riesenthema. Wer es nicht kennt, lasst es euch gesagt sein. Ist so. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. es kann doch nicht sein, dass man solche Magen-Darm-Probleme kriegt und alles voll forzt, weil man sich da Eiweiß reinschraubt. Da muss ja irgendwas nicht richtig laufen. Das kann jetzt so gut sein, du. Und da habe ich schon angefangen, Dinge hin zu hinterfragen, und mich mehr dazu mit zu beschäftigen, hey, wenn es so einfach ist und die Grundlage Kalorienreduktion ist und gesund und effektive Ernährung auch zwei verschiedene Paar Schuhe sind, geht es doch viel mehr darum herauszufinden, was eigentlich intuitiv für uns Menschen gut ist, was uns gut tut und was meinem Körper gut tut. Und dann habe ich halt angefangen zu experimentieren und habe bestimmte Sachen weggelassen, geguckt, wie ich reagiere, einfach mal intuitiv darauf gehört, was ich will. Denn auch witzig, Kleinkindern wurde man Experiment, an Kleinkindern wurde ein Experiment gemacht denen einfach verschiedene Lebensmittel zur Verfügung gestellt wurden und die haben ganz verschiedene crazy Kombinationen gemacht. Also keine Ahnung, ich habe kein konkretes Beispiel, aber Beispiel sowas wie, ähm, also das ist nicht kein Beispiel, was da wirklich war, aber fiktiv Senf mit Apfel. Und am Ende hat man halt herausgefunden, dass die Kids halt genau das gegessen haben, wo die Mineralstoffe und Vitamine oder Substanzen drin waren, die oder die Nährstoffe, die das Kind gerade brauchte. Das heißt, die wussten auch intuitiv, was sie brauchen. Und ja, so bin ich an die Sache halt mal rangegangen und habe dann einfach, wie gesagt, erstmal Milch weggelassen, hatte dann plötzlich weniger Pickel und äh, weniger Verdauungsprobleme. Und dazu auch nochmal, also dann im Nachgang, nachdem ich das an mir festgestellt habe, habe ich einen Bericht darüber gesehen und gelesen, ähm, wie schwachsinnig das ist, und das wird mir wahrscheinlich jetzt jeder bestätigen können, dass es doch schwachsinnig ist, dass wir Menschen die einzige Spezies sind, die von anderen Lebewesen die Milch konsumieren. Jedes andere Lebewesen, also eine Kuh, würde niemals auf die Idee kommen, an den Titten einer Frau zu saugen. Verzeiht mir den Ausdruck, aber ich will es unbedingt auf den Punkt bringen. Und es, ich habe neulich ein Video gesehen, wo Leuten Milch gegeben wurde und dann hat man denen gesagt, das war Hundemilch. Wo ist der Unterschied zwischen einer Hund und einer Kuh? Nur weil wir es von klein auf so bekommen haben, eingetreten bekommen haben, ist das mit der Kuh korrekt, aber mit dem Hund nicht und die fanden es wirklich widerlich, obwohl es denen erst gut geschmeckt hat. Die fanden einfach nur den Gedanken dann widerlich. Und ja, wie gesagt, es ist unnatürlich. Und es ist halt so, dass jedes Säugetier erstmal nur mit der Milch der Mutter groß wird bis zu einem bestimmten Punkt und dann normal ist. Das ist bei Kühen so, ist bei Ziegen so, ist bei uns Menschen so. Weil dann sich auch irgendwann das Enzym abbaut, was Laktose verträgt. Deswegen sind wir im Grunde, wir Menschen, komplett laktoseintolerant. Bei dem einen durch Evolution und bla bla natürlich weniger stark ausgeprägt, bei dem anderen mehr. Im Prinzip sind wir aber laktoseintolerant. Und das war das, was sich bei mir halt auch bemerkbar gemacht hat. Und dann äh, habe ich gemerkt, wow, das tut mir gut und ich brauche es nicht. Es gibt super guten Ersatz und das bisschen Eiweiß, was ich daraus ziehe, das brauche ich halt nicht, ich kriege es halt auch aus anderen Quellen habe zu der Zeit halt noch Fleisch gegessen und irgendwann habe ich dann aber gesagt, Fleisch auch reduziert und habe festgestellt, wow, du bist gar nicht mehr so träge und du bist viel aktiver und es bekommt dir irgendwie gut und habe das für mich festgestellt. Und dann habe ich irgendwann ähm, ja, aus, aus ethischen Gründen auf Fleisch, Fleisch verzichtet, weil meine Partnerin ähm, ja da sich für stark gemacht hat bei uns in der Beziehung und dann haben wir beide wieder mehr Milch konsumiert, obwohl wir wussten, dass es uns nicht gut tut. Wir wussten, dass es Pickel verursacht und wir wussten, dass wir davon Magenprobleme oder Verdauungsprobleme bekommen. Aber wir haben es immer wieder gemacht, weil wir halt immer noch glaubten, man braucht es. Oder ich glaubte auch, es kann doch nicht sein. Und für mich stand das ähm, ja, der Ego-Gedanke, also in Form von ich bin mir selbst am wichtigsten erstmal im Vordergrund, bevor die, der ethische Gedanke kommt an die Tiere, weil ich mir dachte, ich brauche erstmal alle Nährstoffe und bevor ich auf irgendwas verzichte und es mir deswegen nicht gut geht, das meine ich nicht. Deswegen haben wir weiterhin Milchprodukte konsumiert und weil wir es halt geliebt haben. Wir dachten, das brauchen wir. Es ist wichtiges zu haben und sind bewusst die gesundheitlichen Probleme wir ähm, sind bewusst eingegangen. Ja, und irgendwann erst dann nach einer gewissen Zeit haben wir gesagt, pass auf, wir verzichten mal vollkommen. Und dann habe ich das Jahr durchgezogen und habe dann einen Bluttest gemacht nach einem Jahr und der war deutlich besser. Und bis dahin hatte ich immer Bedenken, wie ich gerade gesagt habe, ob ich alle Nährstoffe bekomme oder nicht. Und das war immer für mich so dieser Faktor, und obwohl alle, meine ganze Intuition, mein Gefühl, alles dahin tendiert hat, dass diese Ernährung gut ist, hatte ich immer noch Zweifel dran, weil mir die Industrie, die Wissenschaft eingeredet hat, das ist nicht gut und das funktioniert nicht. Obwohl mein Gefühl es immer gesagt hat, und dann habe ich einen Bluttest gemacht und hatte bessere Blutwerte als jemals zuvor und hatte damit einfach die Bestätigung, auch auf der wissenschaftlichen Seite, hey, ähm, das ist richtig, was du gemacht hast. Und das ist das, was ich jedem ans Herz legen will, dass wir mehr auf uns hören, denn häufig kommt es vor, und ich, ich könnte schwören, dass die meisten das von euch kennen, dass sie irgendwo das tiefe Gefühl haben, sie machen irgendwas richtig oder es sollte so sein oder sollte nicht so sein, aber machen es nicht, weil die Gesellschaft es verpönt oder es in der Wissenschaft noch nicht angekommen ist oder man sonst sich Gelächter ausgesetzt wäre oder gerade wenn man dann falsch liegt und deswegen macht man das Maul nicht auf und kritisiert sich selber oder zweifelt er an seiner Theorie selber bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auf einmal alle checken und du dir denkst, da wusste ich es doch, habe ich doch gleich gesagt. nur häufig trauen wir halt unserem Gefühl nicht mehr. Und wie gesagt, auch wenn wir als Spezies sehr, sehr schlau sind und unsere Intelligenz haben, die auch sehr, sehr wichtig ist, sollten wir einfach weiterhin auch lernen und darauf vertrauen, dass wir auch auf unser Gefühl, auf unser Gefühl hören können und mehr unserer Intuition vertrauen. Wichtig ist, dass sich halt auch keiner da ähm, selber die Schuld gibt oder irgendwie selber kritisiert für irgendwas. Das ist ganz normal, wir sind alle hier zum Wachsen, ich sage es so oft, und ihm zuzulernen, und es ist halt immer so, in der Regel kommt erstmal das Was, das heißt, du willst irgendwas erreichen, wie Diät oder Ernährung und du fragst erstmal, wie kann, also, also einfach nur, du willst einen Weg, dieses Ziel zu erreichen, Beispiel auch mit Mobilität, das heißt, Auto fahren, es war wichtig, mobil zu sein und ähm, wir haben uns erstmal keine Gedanken darum gemacht, wie, sondern einfach nur, wie können wir das Problem lösen und haben das Problem dann gelöst mit einem normalen Verbrennungsmotor und erst jetzt fragen wir uns, ob dieses Wie, also der Verbrennungsmotor, die schlauste Variante ist oder ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Genauso ist es, dass wir in erster Linie erstmal alles Neue belächeln, dann bekämpfen wollen und dann erst akzeptieren wir. Das sind halt wir Menschen und das liegt zum großen Teil an unserem Ego, denn es fällt uns sehr, sehr schwer, als Menschen ähm, etwas Falsches einzugestehen. Und gerade wenn wir selber immer sowas sagen wie, das kann ich mir nie vorstellen, vegan zu sein. Das kann gar nicht funktionieren. Oder wenn wir anderen auch noch was einreden oder anderen sogar durch unsere Meinung vielleicht Schaden zugefügt haben, dann ist es relativ schwer, sich selber einzugestehen, dass man das gemacht hat, wenn man zu einer neuen Erkenntnis kommt. Und deswegen machen wir lieber die Augen zu ähm, und gucken uns das gar nicht erst an oder testen es ja gar nicht, weil wir halt Angst haben, weil 50 es 50-50-Chance ist, dass plötzlich ein anderes Weltbild daraus könnte, als das, was wir gewohnt sind. Und dann müssten wir uns eingestehen oder selber uns die Schuld geben dafür, dass wir es so lange falsch gemacht haben. Unserem Körper was Falsches angetan haben, anderen Menschen was Falsches angetan haben, was auch immer. Und das ist halt relativ schwer, deswegen verschließen wir ja die Augen. Und es ist halt witzig zu sehen noch dass ähm, in der Regel vegane Menschen oder vegane Menschen, pflanz sich pflanzlich ernährende Menschen, hauptsächlich pflanzlich ernährende Menschen, ich hasse diesen veganen Ausdruck, ähm, in der Regel mehr über Ernährung wissen, als die, die es nicht machen. Ähm, derjenige, der auf viel Fliegen verzichtet, weiß in der Regel mehr über den Klimawandel und CO2-Ausstoß, als derjenige, der viel Flieger ist. Genau aus diesem Grund, dass wir uns nicht damit beschäftigen wollen, weil wir Angst vor der Konsequenz haben, falls wir unsere Meinung ändern müssten. Das ist halt ein großes Problem, vor dem aber sich keiner schützen sollte, sondern es gehört dazu und wir haben jeden Tag haben wir neue Informationen zur Verfügung, gerade in diesem Zeitalter, dass die Entscheidung von gestern schon wieder falsch sein könnte. Und da kommen wir auch schon wieder auf den Punkt der Wissenschaft. Genau da ist es ja so, dass häufig die Erkenntnis von gestern, weil wir heute neue Möglichkeiten haben, Dinge herauszufinden, ist die Erkenntnis von gestern schon wieder falsch und etwas Neues ist richtig. Und da ist halt völlig okay. Aber bei uns selber hinterfragen wir uns so oft, das heißt, wenn wir etwas zugesagt haben, so ist es, und morgen sagen wir, nee, so ist es, dann kritisieren wir uns eher selber dafür oder wollen das nicht zugeben, dass wir gestern sowas gesagt haben und heute ist es halt anders. Das geht nicht. Aber wissenschaftlich ist es okay. Und da halt meine, mein Gedankenansatz, ist es nicht so, dass die Wissenschaft halt einfach noch nicht in der Lage ist, gewisse Dinge herauszufinden, aber die Tatsache ist sowieso da. Auf jeden Fall bin ich jetzt super hyped und finde es geil, aber natürlich auch auf der anderen Seite schon wieder so verrückt, Viele kennen von euch vielleicht schon diesen Film The Game Changers. Wer ihn nicht kennt, zieht ihn auf jeden Fall rein. Ist super interessant. Aber da wird es in Beispielen im in Film super klar. Und ich wette, dass super vielen jetzt auch klar wird, die erstmal wieder diese wissenschaftliche Bestätigung brauchten oder von respektierten Personen, dass sie sagen, hey, eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung ist gut oder besser, dass die auf einmal das dann probieren und dann feststellen, hey, das geht mir wirklich besser. Aber es hätte auch anders laufen können. Du hättest auch den Mut aufbringen können, einfach es mal zu versuchen, mehr auf dein Gefühl zu hören, mehr deine Intuition mal zuzulassen und plötzlich stellst du fest, wow, es geht dir besser, so wie bei mir es jetzt war. Und dann guckst du den Film und denkst dir, fuck, wusste ich, wusste ich. Jetzt habe ich den Beweis dafür, was ich intuitiv schon wusste und drin hatte. Und dazu möchte ich einfach mehr aufrufen, dass man den Mut dazu hat, mehr auf sich selbst und seine Intuition zu hören. Und nochmal zum Abschluss, Sorry für die, die es vielleicht schon weggeschaltet haben, als das Thema vegan anfing. Ähm, ja, ich habe mich auch nicht immer vegan ernährt, wie schon gesagt. Ich hatte auch meine Zweifel daran, bis vor zwei Jahren noch, oder zwei Jahren circa, ernähre ich mich jetzt hauptsächlich pflanzlich. Ähm, ja, seit einem Jahr eigentlich so gut wie. Komplett ohne Ausnahme. Und selbst wenn, Ausnahmen sind okay. Und jetzt meine These dazu: Es ist okay, Fleisch zu essen. Es ist okay, ähm, tierische Produkte zu konsumieren. Wahrscheinlich ist die Wissenschaft sich auch noch nicht klar. Vielleicht ist es laut Stand heute doch schlecht, pflanzliche Sachen, äh, tierische Sachen zu konsumieren. Vielleicht ist es morgen schon wieder gut. Wer weiß es? Fakt ist, wieder runtergebrochen auf das Simpelste, genauso wie was auch in, dem, ähm, in der Doku thematisiert wird, Carbs sind die wichtigste Energiequelle, die wir haben. Warum sollte jemand darauf verzichten? Das heißt, klar, es funktioniert wieder, aber warum sollten wir darauf verzichten, äh, also es funktioniert, low carb zu leben und es macht irgendwo Sinn, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber ist es wirklich sinnvoll, wenn das unsere größte Energiequelle ist? Und es ja auch andere Möglichkeiten gibt, eine Diät zu machen. Ähm, ja, und wenn man es runterbricht, wie gesagt, das ist unsere wichtigste Energiequelle. Genauso, wenn man es runterbricht, wir können mit Fleisch leben. Wir waren in der Lage dazu, das war ein Ding, dass wir überleben konnten, weil in bestimmten Jahreszeiten nicht wirklich viele Pflanzen etc. zur Verfügung standen. Das heißt, wir konnten uns damit über den Winter zum Beispiel schlagen. Aber heute haben wir sämtlichen Nahrungsmittelüberfluss und müssen dafür nicht tausend von Tiere töten, sondern können uns halt auch pflanzlich erlernen Und es funktioniert. So wie bei mir halt, dass das ich das selber festgestellt habe, mit dann dem Bluttest, der, der mir das bestätigt hat. Das heißt, wir können Fleisch essen. Rein von der Ernährung her, faktisch. Das ist, ist gar kein Problem. Und ich finde es auch völlig okay. Und judge da niemanden. Wie gesagt, ich habe auch lange Zeit noch Fleisch konsumiert. Aus der Sicht her... Nur für mich war dann ganz klar ein Punkt wichtig. Wie gesagt, Fleisch geht, man kann es konsumieren aus der Sicht. Aber als ich dann festgestellt habe, dass ich mich auch komplett pflanzlich ernähren kann und das sogar gut tut und mir gut tut, also das Gefühl, was ich hatte, sogar noch von der Medizin bestätigt wird, dass mein Blut sogar besser aussieht, dann habe ich mich einfach gefragt, wenn es noch was zu dem Klima beiträgt, das heißt, dass ähm, wir weniger CO2 ausstoßen, weil wer sich damit beschäftigt, macht das mal. Wenn man sich pflanzlich ernährt, dann spart man super viel CO2 ein. Ähm, ja Und ich sogar ethisch gegenüber Tieren noch was Gutes tue. Warum dann nicht? Und mit dieser Frage möchte ich diesen Podcast auch beenden. Er ging länger als alle sonstigen Podcasts bisher. Sorry dafür. Und ich freue mich, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast. Es ähm, war mir einfach ein wichtiges Thema. Ich freue mich über jeden, der jetzt halt auch durch die Game Doku endlich auf den Trichter kommt und darüber anders nachdenkt und endlich anfängt vielleicht auf sein Gefühl zu hören. Ich hoffe, damit konnte ich auch nochmal zu beitragen. Aber ja, ich möchte dich mit einer Frage alleine lassen. Guck den Film an, wie gesagt, hör meinen anderen Podcast noch, den vorigen, dass unsere Intelligenz uns im Weg steht. Fühl dich nicht angegriffen. Ähm ja, und dann frag dich einfach selber, wenn es nur mal hypothetisch so wäre, dass du dich pflanzlich komplett pflanzlich ernähren kannst und es dir besser ginge, oder auch dein Blutbild oder was auch immer medizinisch sagt, das ist sogar besser für dich ist, aus welchem Grund, außer dass du verzichten müsstest, sollte man sich dann nicht pflanzlich ernähren, wenn man damit noch dem Klima was Gutes tun kann und den Tieren. Und das muss man auch abschließend sagen, wenn wir uns nicht darum kümmern, auf unseren, auf unseren Komfort, ich mag Fleisch oder ich mag Käse, zu verzichten, muss ich auch lernen, dann ähm, müssen wir irgendwann sowieso verzichten. Weil wenn es hier auf der gesamten Erde scheiße aussieht, spätestens dann musst du diesen Schritt machen und wirst auf Dinge verzichten müssen. Und deswegen wäre es halt der bessere Schritt, bewusst jetzt vorher zu verzichten, um sich vielleicht hinten raus zu ersparen, verzichten zu müssen. So kannst du verzichten und wenn du mal magst, kannst du es tun, aber du musst nicht verzichten, du wirst nicht eingeschränkt. Und deswegen, wie gesagt, abschließend, wenn es so ist, was spricht dagegen, warum nicht? Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach es gut.